0: Kepusri aku kembali. Sudah 33 tahun, Wardiasa berkarya di industri kimia. Mulai dari masuk pusri tahun 1966, lalu ke pupuk Ujang, dan masuk ke birokrasi. Di masa tua, kiprahnya tidak berakhir. Ia dipercaya menjadi presiden komisaris di Kaltim Metanol Industri. Pagi ini ia sudah berada di ruang tunggu Menteri Negara BUMN. Menteri Tandri Abeng mengajak bertemu. Setelah ngobrol ngalor ngidul, Abeng yang sebelum menjadi menteri malang melintang di perusahaan multinasional berbicara tentang masa depan pusri. Pak Tandri Abeng bilang, Pusri harus jadi world class company, kata Wardiasa. Pembicaraan berujung Wardiasa ditunjuk menjadi presiden komisaris PT Pusri Holding Company. Untuk mendukung tugas memperkuat industri pupuk, Wardiasa meminta kantor dan tenaga staf administrasi. Saya mau jadi komisaris aktif, bukan pemanis saja, kata Wardiasa. Tantri Abeng setuju. Ia pun berkantor di Gedung Pusri, kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Ia akan bekerja bersama empat komisaris lainnya. Ada Susiati Behirawan yang membidangi keuangan, Gatot Ibnu Santoso bidang teknis, Jaludin Panjaitan bidang pemasaran, dan Brigjen Haryono Danu yang mengurusi personalia. Hanya wartiasa yang ngantor di Kemanggisan, Komisaris lain masih aktif di Kementerian. Susiati, Dirjen Lembaga Keuangan Departemen Keuangan. Gatot, Dirjen Industri Kimia dan Agro, Deperindak. Pancaitan, Staf Ahli Kementerian BUMN. Dan Haryono, Jenderal Bintang 1 TNI Angkatan Darat. Tetapi Wardiasa menjadwalkan pertemuan Dewan Komisaris satu bulan sekali. Wardiasa pun kembali ke Pusri. Ia datang ke Palembang. disambut gembira direktur utama Suhadi bagi yang sudah lama mengenalnya tidak kaget dengan kebiasaan wardiasa yang detil dan turun langsung beruntung banyak petinggi perusahaan pupuk yang kenal baik bisa mereka bekas kolega di pusri atau sekedar ikut training di pusri bisa juga berinteraksi saat wardiasa menjadi dirjen industri kimia dasar meski ada juga suara sumbang Wardiasa komisaris yang terlalu aktif Sontoloyo Suara wardiasa memecah suasana rapat direksi dan komisaris Suaranya yang berat memenuhi ruangan yang kontan senyap Tidak menggelegar Tetapi menusuk relung hati dan pikiran peserta rapat Karena yang mengeluarkan seorang wardiasa Pribadi yang jarang marah Penghujung 2001, Presiden Komisaris PT Pusri Holding itu hadir untuk rapat akhir tahun di Palembang. Seperti biasa, Wardiasa tidak datang untuk hanya ngeriung di ruang sejuk berpendingin. Ia selalu berkeliling pabrik sebelum rapat, bertemu banyak orang dari segala level dan berbincang banyak hal. Seperti pagi itu, sebelum mulai rapat, ia jalan kaki keliling pabrik seperti biasanya. Salah satu agenda rapat hari itu memutuskan pembelian alat granulation. Alat bekas dari Korea seharga 5 juta dolar itu digunakan untuk memproduksi urea granul. Selama ini pusri memproduksi urea berbentuk pril berukuran 1 hingga 3 mm, sedangkan granul berbentuk butiran lebih besar 2 hingga 4 mm. Direktur Utama Pusri, Zainal Sujais, sudah melaporkan rencana pembelian alat tersebut. Wardiasa pun menunjukkan persetujuan, sehingga rapat digelar. Saya tidak prejudice, Pak Jais sudah oke, okay. ya saya ikut saja, kata Wardiasa. Jadi, pembelian tinggal selangkah lagi, hanya menunggu approval Wardiasa selaku komisaris utama yang akan meneruskan proses pembelian ke Kementerian BUMN. Entah bisikan apa yang merasuki pikiran Wardiasa. Pagi itu, sambil keliling pabrik, ia seperti enggan menyetujui pembelian. Di pabrik, ia bertemu Suhardi, direktur produksi. Ini mau dipasang granulation. Apakah you sudah diajak bicara? Bagaimana konsepnya? Tanya Wardiasa. Suhardi menjawab terbata. Dia agak gugup, kurang jelas, dan kurang firm jawabannya, kata Wardiasa. Rupanya, Suhardi belum diajak bicara secara rinci. Wardiasa merasa ada sesuatu yang kurang lengkap dalam proses pembelian tersebut. Memang, kebutuhan memproduksi urea granul mendesak. Tetapi, mengabaikan pimpinan produksi selaku user bukan langkah yang baik. Jadi, yang saya sebut Sontoloyo itu pemikiran dan prosesnya, bukan orangnya, kata Wardiasa. Sujais diam saja. Ia sudah mengenal Wardiasa ketika masih menjabat Direktur Keuangan Pupuk, Kalimantan Timur. Saat itu, Wardiasa menjadi presiden komisaris mewakili pemerintah karena menjabat Dirjen Industri Kimia Dasar. Pak Jais justru berterima kasih karena terselamatkan dari masalah krusial, kata Wardiasa. Su Jais memuji sikap Wardiasa yang atentif, teliti, dan memiliki futuristic feeling. Begitulah biasa jabatan komisaris baginya bukan jabatan gula-gula pengisi hari tua. Perilakunya sebagai presiden komisaris tidak ubahnya ketika menjabat struktural. Komisaris, apalagi preskom, tugasnya mengawasi dan memberikan arahan kepada direksi. Direksi yang baik akan senang kalau komisarisnya turun karena merasa terbantu. Ada yang mengawasi dan memberi input bagaimana mengeksekusi. kata Wardiasa. Tapi kan ada yang nggak seneng timpal endang Sri rejeki istrinya. Wardiasa cuek, semangat menjaga asa industri kimia tetap ia pelihara. Saat menjadi dirjen IKD, Wardiasa dan jajaran dirjen IKD sudah menyusun pola pengembangan industri kimia dasar Pelita 5 dengan Cakrawala Pandang 10 tahun ke depan. Gagasan pembentukan holding BUMN Pupuk pun sudah dipikirkan saat itu. Sejak Pelita V, di pertengahan 1990-an, pembentukan holding BUMN Pupuk mulai digagas. Holding ditujukan untuk meningkatkan koordinasi pengendalian BUMN Pupuk, efisiensi dan produktivitas nasional, sinergi sumber daya, dan integrasi arah pengembangan industri. Kajian internal selama 4 tahun menyimpulkan Pemanfaatan kompetensi masing-masing BUMN akan menghasilkan sinergi dan penghematan biaya produksi dan distribusi. Tahun 1997, melalui Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang diteruskan kepada Presiden, pembentukan holding disetujui dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1997. Sehingga Wardiasa Gundah, ketika muncul rencana membubarkan Holding Company justru saat Wardiasa menjabat komisaris utama. Wardiasa datang di tahun ketiga Holding berdiri, sekaligus tahun kedua era reformasi. Konsultan kementerian beralasan Holding mengganggu otonomi masing-masing pabrik pupuk. Belum lagi, amanat IMF dalam letter of intent yang secara tidak langsung mendorong program privatisasi yang bisa berimplikasi pada spin-off. Padahal, menurut Wardiasa, justru sebaliknya. Pembubaran bisa merugikan industri pupuk karena mereka saling bersaing, saling mematikan. Itulah buah dari eforia reformasi. Dimensi politik berdampak pada keinginan daerah lepas dari induk. Wacana spin-off bergema dari Palembang hingga Bontang, dari manajemen puncak hingga level operasional. Padahal, Pusri sudah membuktikan tugasnya sebagai penanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersama pabrik-pabrik lainnya. Sukses mewujudkan swasembada pangan yang diakui FAO, salah satu organisasi di bawah naungan PBB tahun 1984. Wardiasa mati-matian bertahan. Pak Wardiasa berkepentingan menjaga perusahaan yang dalam sejarahnya pernah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia untuk mewujudkan suasembada pangan, kata Rahmat Waluyanto, anggota Komite Audit Pusri. Komite Audit dibentuk di zaman Wardiasa sebagai presiden komisaris yang tugasnya membantu komisaris mengawasi direksi. Menurut Rahmat, Wardiasa berhasil meletakkan dasar-dasar yang baik dalam pembentukan holding pupuk dengan tetap mempertahankan legasi dan historis perusahaan, menghindari potensi gejolak sosial terkait masalah ketetangga kerjaan dan penegakan good corporate governance. Akhirnya, meski didera tekanan politik, berkat komunikasi kepada manajemen dan kementerian, pembubaran holding tidak terjadi semasa lima tahun wardiasa menjadi presiden komisaris. Saya beruntung, Karena petinggi-petinggi di perusahaan pupuk anggota holding saya kenal dengan baik, kata Wardiasa. Wardiasa punya strategi menjaga komunikasi dengan anak perusahaan. Sebagai induk, Pusri memiliki anak-anak perusahaan PT Petrokimia Gresik, Pupuk Kujang, Pupuk Kalimantan Timur, Pupuk Iskandar Muda, dan PT Rekayasa Industri. Setahun kemudian bergabung pula PT Mega Eltra. Setiap enam bulan, ia mengadakan sarasehan dengan mengundang seluruh direksi dan komisaris. Tempatnya muter ke pabrik-pabrik secara bergantian dari Aceh, Palembang, Cikampek, Kresik hingga Bontang, kata Wardiasa. Disitulah ia berhubungan baik dengan Sofyan Jalil, Presiden Komisaris Pupuk Iskandar Muda. Evaluasi kinerja masing-masing perusahaan berlangsung secara transparan. Sebagai operating holding, Pusri memang bertahan, tetapi dampak reformasi pula yang membuat Pusri menghadapi hal berbeda. Banyak kemudahan yang hilang. Dulu karena pupuk menjadi komoditas strategis, gas disubsidi dan produksi dikontrol pemerintah. Zaman Pak Harto harga gas untuk kebutuhan industri pupuk ditentukan pemerintah, sedangkan di era reformasi dibanderol di harga keekonomian. Lebih menarik mengimpor karena harga gas dunia lebih menggiurkan, kata Wardiasa. Peran pusri sebagai distributor tunggal juga dipangkas. Keputusan memperindak nomor 70 tahun 2003 mengatur pengadaan dan penyaluran pupuk menggunakan sistem rayon. Gudang-gudang pusri di Jawa tidak berfungsi. Pasokan untuk Jawa Barat dipenuhi pupuk Kujang. Indonesia Timur mengambil dari pupuk Kaltim. dan Jawa Timur diisi dari petrokimia Gresik. Pusri hanya eksis di Sumatera, DKI Jaya, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat. Kekhawatiran Wardiasa, rayonisasi akan menimbulkan efek negatif terbukti. Jika musim tanam tiba, persediaan tidak cukup, maka petani dan pengecer resah, harga pun melonjak, kata Wardiasa. Belum lagi, perubahan pola distribusi dari sistem satu tangan hingga ke jaringan pemasaran memunculkan distributor nakal karena pengawasan kendor. Juli 2004, bakti wardiasa di Pusri purna sudah. Lepas dari Pusri, tenaga dan pikiran wardiasa masih dibutuhkan. Ia melanjutkan tugas sebagai komisaris PT Mitsubishi Chemical Jabatan itu ia rangkap bersama Komisaris Utama Pusri, Pak Abu Rizal Bakri yang minta dan diizinkan Menteri BUMN Tandri Abeng, kata Wardiasa. Sebelum dibeli Mitsubishi, perusahaan itu bernama Bakri Kasei Chemical. Pak War, bantu saya di situ. Siapa tahu suatu saat saya akan balik lagi ke industri kimia, kata Wardiasa menirukan Abu Rizal Bakri. Wardiasa juga menjadi presiden komisaris di Kaltim Metanol Industri dan komisaris di PT Mitsubishi Pet Film dan PT Mitsubishi Chemical Indonesia. Itu semua karena dedikasinya yang tinggi pada industri kimia. Tugas-tugas itu membuatnya tidak kehilangan pantauan terhadap Pusri. Lama setelah ia meninggalkan Pusri, ia tetap mendengar upaya spin-off tidak kunjung terwujud. tetapi peran Pusri semakin dikecilkan. Akhir tahun 2010, PT Pusri Holding Company mendirikan PT Pupuk Sriwijaya Palembang atau PSP yang menjadi anak perusahaan seperti Kujang, Pupuk Kaltim, dan Petrokimia. Pada tahun 2012, PT Pusri Holding berganti nama menjadi PT Pupuk Indonesia Holding Company dengan peran utama sebagai fokus Holding. Justru cita-cita awal pendirian holding pupuk akhirnya bisa terwujud. Berdasarkan Permendag tahun 2013, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian diserahkan kembali kepada holding pupuk yang baru. Bahkan saat ini PIHC telah mampu mengembangkan usahanya dalam berbagai bidang terkait selain anak-anak perusahaan yang telah ada sebelumnya. Diversifikasi usaha ini melalui beberapa anak perusahaan sebagai berikut PT. Pupuk Indonesia Energi, PT. Pupuk Indonesia Logistik, dan PT. Pupuk Indonesia Pangan Saya sangat bersyukur PIHC dari hari ke hari makin kokoh Saya berharap agar PIHC bisa tumbuh menjadi BUMN berkelas dunia Serta mengembangkan usaha produksi petrokemia terintegrasi, manufaktur peralatan pabrik, plan service, dan jasa-jasa lainnya di samping anak-anak perusahaan yang sudah ada, kata Wardiasa. Meskipun tidak lagi terkait langsung dengan perusahaan Pusri, hubungan Wardiasa dengan Palembang tetap mesra. Ia menjadi penasehat perkumpulan pensiunan karyawan Pusri. Kalau ada rapat, saya hadir, kata Wardiasa. Begitu pula, jika ada halal bihalal pensiunan, Wadiasa dan Endang Sri Rejeki istrinya senang berkunjung ke Palembang. Kota tempat mereka melewati hidup yang meliuk-liuk bak sungai Musi dengan sejumlah penghentian indah di dermaga kehidupan.